0: Hej och välkomna till H-podden. Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig idag har jag bara Thomas. Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra. Han är södra. Det, det har rullat på Så att, absolut. Jag är redo för lite podd här nu. Yes.
0: Uh, och innan uh, vi sätter igång helt så ska jag bara säga att uh, vår. Uh, Klippare inte kan redigera den här veckan så det blir som det blir och om misstag händer så händer det. Vi kommer lägga upp det här avsnittet eh, oredigerat. Eh, men vi börjar med, vi har en gäst här, Magnus Bodin, eh, Vita hästens supporter och med i Hästen fansstyrelse. styrelse. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Eh, kul att vara med Jag har lyssnat på er de eh, senaste veckorna och Intressant att ni har olika, eh, ja, olika supportrar från hela landet här i podden.
0: Jag tänkte att vi kan börja med den största snackisen kring lite hästen just nu är väl det, den ekonomiska situationen. Eh, har du, har du, det, känner du att du är tillräckligt insatt för att kunna sammanfatta den för oss?
2: Ja, jo, men det är jag väl. Jag satt med på föreningens extraårsmöte som var nu i måndags. Där fick vi ju siffrorna presenterade för oss. Och då är det ju, det egna kapitalet är ju helt slut. Och minuset ligger på 6,8 miljoner som behöver komma in för att återställa det egna kapitalet då har för att undvika konkurser i det här fallet. Då. Så det är väl så det ligger till just nu då.
1: Men man, är det en summa på 2,5 miljoner också som figurerar. Vad är det för summa pengar?
2: Ja, men Det är ju den här skulden de, de är, ligger i den skulden det är ju för att överleva här och nu om man säger så. Lite mer akuta skulder är de 2,5 miljoner och framtida lönutbetalningar och så här. Så det är de pengarna som behöver komma in nu. Sen finns det ju leverantörskulder och sånt som kanske inte gör att klubben går i konkurskäran nu.
1: Söndern, han eller? Ja, tappade Magnus.
2: Ja, jag kopplade just visst bort här ursäkta,
0: jag vet inte vad som är. Yes, över dig.
2: Mm. Uh,
0: det. det stannade vi att konkurs här och nu.
2: Ja. Och... Ja, men alltså Alltså ekonomin är ju, vi har ju släpat med skulder egentligen alla år sedan vi gick upp i Allsvenskan. Eh, redan året vi gick upp i Allsvenskan så var det ju på ruinens brant och hade vi inte gått upp i Allsvenskan då så hade vi troligtvis gått i konkurs redan dåligt. Liksom. Sen så gick det väl ganska bra ett två år där men sen så med på sig nya skulder hela tiden och det räddas ju av att man plockar intäkter från kommande säsong och man har några värliga själar som pumpar in pengar eh, när det behövs. Men det, är ju, det går ju inte alltid om man säger så utan man är väl ganska trött på det där nu och släcklar de här bränderna. då det inte funkar att driva det så.
1: Men Magnus har det någon så varit så, så säga, stor summa som ska in på så pass kort tid nu då fast på en halv miljon då rätt så akut och sen då 6,8 miljoner som för att komma i balans då egna kapitalet.
2: Eh, jag tror faktiskt att det har varit liknande summer tidigare men att det kanske inte är, eh, lik, det att det inte var lika akut då, då. men eh, det var bara några säsonger sedan som de kom i januari, februari och sa att det behövdes 7 miljoner för att rädda öppet då eh, så att det är väl ingen alltså vi, vi lever ju det här varenda säsong och sen hoppas man ju inför varje säsong att ah, men nu, nu löser vi det liksom men sen så Upptagas här i februari igen så att det är ju ingen nyhet, men nu är väl tanken att om man kan få in de här 6,8 miljoner så är det nollställt. Man behöver inte plocka från kommande års budget eller någonting. Utan man får börja på en, börja från noll helt enkelt. Och det är så man ska jobba istället för att bara betala skulder hela tiden och man ligger aldrig i fas. Liksom. Utan det är där man vill nu att få in de här pengarna så att man är nollställda och kan bygga från grunden.
0: Hur orolig är du för att det inte
1: ska gå?
2: Eh, ja, jag, jag är nog faktiskt inte så orolig. Eh, det är klart och alltså läget på årsmötet och så där det var ju. Det lät ju allvarligt och så där. Och det är klart allvarligt med så mycket pengar, men jag hoppas och tror att det finns eh, personer som eh, personer företag som kan, eh, som kan hjälpa oss med det här. Det är många som har investerat väldigt mycket pengar i Vita hästen för att låta det gå en kund. Då, tror jag, jag hoppas.
1: Men Magnus, varför är det ett återkommande problem? Du säger att du har varit så här under många år. Är det något grundläggande som i föreningen? är Struktur eller liksom, vad är det som gör att Vita hästen är i ekonomiskt trångmål år efter år?
2: Ja, det är väl strukturen. Alltså, det är ju... Det har aldrig funnits någon struktur riktigt. Det var det man tänkte skulle bli skillnad till i år när det kom in en ny vd-klubschef. Som la den här budgeten och sa tidigt att ja, men vi ska fixa den här budgeten, det ska inte vara några problem och så vidare. Och nu är plötsligt kommer och säger att det saknas 6 miljoner. Då. Det är ju den nya vdens budget som, inte har, som de inte har fått ihop då. Sen kanske det var en en lite väl tilltagen budget, då, men det var ju det de hade jobbat med, och som de trodde de skulle få ihop. Men jag tror ju att problemet är att det har drivits mer och mer som ett bolag, då, vilket det ju är. Och mindre med ideella krafter, och den här, vid, den här föreningskänslan som var tidigare, där som tog oss till den här nivån då. Det har ju har man kommit ifrån. Och allting kostar ju pengar nu, oavsett vad man gör, så betalar man pengar för tjänsterna. Liksom. Eh, och så ska det inte behöva vara, tycker inte jag.
1: Vita hästen är ett aktiebolag nu, helt enkelt.
2: A-laget är ju ett aktiebolag. Eh, och sen är ju föreningen Juniorer, Ungdom och så vidare. Så föreningen är väl inte akut hotad nu, utan det är A-laget som eh, ligger i farozonen för en konkurs. Men föreningen ska ju kunna leva vidare även om det går i konkurs. Så alltså ungdomarna och juniorerna ska kunna fortsätta spela hockey.
1: Men, Magnus på det här årsmötet som ni hade det extra extrainkallade årsmötet, vad är det för poster som framförallt då inte har genererat de intäkter som vi har för. för?
2: Den stora summan är ju marknadsintäkter där man satt ett mål på 15 miljoner. Jag vet inte riktigt vad det var förra året, men det var målet nu då att få in 15 miljoner över året i marknadsintäkter, sponsor och så vidare. Där ligger man ju 4,5 miljon back mot budget och sen så ligger det en miljon back på publikintäkter som man hade räknat med skulle vara mer. Ja... Och, ja.
1: Men det är klart att det hänger ju samman med den delen då. Det är rätt stor del, eller
2: Ja, men det är klart. Alltså, presterar de inte, presterar de inte på isen så kommer ju inte folk till Hallen. Och det har ju varit ett problem genom åren. Att vi har varit lite för långt ner i tabellen och förlorat lite fel matcher så här. Känns det som. Men man budgeterar ju med 2,5 tusen i publik och det har vi inte varit nära på många år så det var ju också väldigt optimistiskt lag.
1: Men är det mycket medgångssupportare i, i Norrköping med omöjda och Vita hästen och, och även de andra klubbarna eller liksom varför kommer inte publiken?
2: Jo men det är medgångsstadio och lag, det märks på fotbollen, på basketen och på hockeyn. När vi gick upp från Division 1 i Allsvenskan så hade vi fullt hus liksom i kvalserien och så då i 4.000 pers och det var likadant första säsongen i Allsvenskan när det var nyhetens behag och vi lyckades ju sportsligt bra också ta oss till ett sol kval och sen så har det sakta eh, sjunkit men eh, det finns en grund på typ 1.500 personer som alltid går på hockey. men sen man behöver ju de här extra tusen pers eh, som kommer när det går bra då. Vi behöver ha dem hela tiden, egentligen, men det behöver se i framgång för att locka den där publiken.
1: Tyvärr. Och nu så är det många som försöker dra sina strån till den här stacken. Jag såg en tweet som du lade ut här nyligen när Magnus söker värva medlemmar. Alla verkar små.
2: Ja, men det är ju så. Klubben får ju jobba på det här sättet. Försöka få in lite sviskampanjer. Försöka locka till den här sista hemmamatchen dagen. Se om staden kan sluta upp och kanske fylla hallen för att klubben ska få in lite extra pengar. Och bli medlemmar och så vidare. Jag förstår ju inte varför man inte är medlem i sin förening från start. Då får man ju insyn i såna här grejer. Och man bidrar ju till klubben direkt då. Så det är, det är ett bra sätt. Liksom. Och blir man väljer före, i föreningen så det är det ju inte bortkastade pengar det här eller Eftersom att föreningen kommer att leva kvar även om eh, A-laget går i konkurs. Mm.
0: Viktigt att knipa slutplatsen då kanske för en eller två extra hemmamatcher.
2: Ja, riktigt viktigt. Eh, det känner vi laget också hoppas jag nu att eh, de ska försöka lösa det här. Och kanske till och med ta sig därifrån, för det är ju när man kommer till kvartsfinal sen som det kanske börjar ge lite rejälare pengar. Men Det är klart att det skulle vara en framgång att ta sig till play-in när vi inte har spelat slutspel nu på tre säsonger. Så det hoppas vi på och jag tror ju att det löser sig redan imorgon. Precis.
1: Det ser ju gynnsamt ut i alla fall för Vita Hästen och ta en play in -plats där.
2: Ja vi hade lite flyt här med att Kristianstad förlorade igår. Jag satt och bett på naglarna emot och tog under <laughs> där. Men de där lagen har ju det där lilla extra som gör att de får in på puckarna i slutet. Så det löstes ju till vår stora glädje då.
1: Ja men det är ju lite så. Och sen som Kristianstad-supporter så, så gläds man ju då om att Adams och. Västerås vann sina matcher mot äh, Tingsryd och, äh, och Sviktor, eller Östersund då ju, så, att, så är det ju liksom det, det, ja.
2: ja man satt och kollade på den här vad heter den här? Super Live onsdag. Det ett, super onsta, Hockey Live eller vad den hette. och det var ju kul när de bläddrade mellan matcherna för, som SN-supporter så hade man intresse i flera matcher så det var lite kul att se hur de svängde i matcherna så på så sätt var det ett bra koncept
0: men Vad säger du Om er sportsliga säsong överlag
2: Nä, ja. Jag gick in med ganska stora förväntningar för den här säsongen eftersom att vi har gjort en, en liten satsning Även om klubben Vill eh, Få oss att tro att det är en billig satsning Vilket det kanske är Så är det ännu en lite större Satsning än tidigare med mycket bättre spelare eller eh, lite mig och då tänkte jag, naiv som jag är inför varje säsong, att nej, men det här kan nog mm. gå till topp 6. Men så har det inte riktigt varit. utan Vi har ju tampats i botten länge och nu på senare tid har plockat upp oss till slutningsplats. Det är väl egentligen rimligt kanske att Vita Esten i den här säsongen ska hamna runt nionde och tionde plats. Men det har ju varit upp och ner kan man säga. Jag fick ju lite vibbar ifrån säsongen när vi fick falla ner neråt med strumpan när det spelades en helt okej okay hockey och väldigt mycket jämna matcher att man förlorar mycket med målet och så har det ju varit lite i också. Tyvärr.
1: Men tycker du att det är en rejäl uppgradering jämfört med förra säsongen? Då kämpade ni ju kämpade in i det sista för att undvika. Hjärt ja, är ju... Det är X antal spelare som har kommit in som du tycker har fått liksom upp nivån på spelartruppen.
2: Ja, men där Förra säsongen så var det ju ett litet fuskbygge kan man säga. Gick ju in och gjorde en väldigt konstig satsning, enligt mig, med typ nio tryout-spelare från start. En sportsligt ansvarig som inte hade gjort det där tidigare. Som välvade upp det där laget med många deponet-spelare okända transatlanter och sådär. Vissa gjorde det bra, men vissa klarade inte av den här nivån liksom och fick aldrig ihop ett riktigt. och den här säsongen så har man ju satsat på ett lag på start som i princip har varit med nu hela säsongen. och Det har varit spelare som har gjort det bra i tidigare klubbar. Eller spelare som har haft en lite sämre säsong och nu ska försöka hitta tillbaka till där de har varit. då. Så på pappen tycker jag att laget är väldigt intressant och borde vara. Att ta bort det i alla fall. Då. Så en rejäl uppgörande är så absolut.
1: Men eh, vad är det enligt dig som har gått mest snett då? Ni ligger tio just nu och har inte säkrat play-inplatser. Som du säger, det ser ju ljust ut. Men eh, vad, vad tycker du mest språtsligt sett har eh, fallerat?
2: Ja, men målskyttet skulle jag nog säga. Vi hade ju stora förhoppningar på att Tanner McMaster skulle komma in och spruta in poäng, kanske en pinne per match i alla fall. Och att andra skulle kunna leverera fler mål. Då. Vi hade ju Victor Örman som gjorde ganska bra med poäng i Troja, Arvid Egerstedt kom in och gjorde bra med poäng i Troja och sådär. Och sen så hoppades man väl att några skulle några till skulle utvecklas. Så Jag skulle säga att målskyttet har varit ett litet problem.
1: Ja, och back sidan tycker du att det, det håller den
2: nivån som man kan begära? Ja, men absolut. Adam Ore har ju kommit in och varit vår den bästa måltavla den här säsongen av de två. Och har ju verkligen imponerat på mig. Jag var ju lite kluven till honom eftersom att vi tackade in nej, till Axel Brage för säsongen för att vi skulle köra med Adam Ore. Och ser man de två mot varann så eh, skulle man ju nästan välja Axel Brage hundra gånger och hundra på förhand. Men, eh, Ora har gjort det bra den här säsongen och eh, kommit tillbaka nu efter sin till exempel och höll nollan eh, mot Kristianstad. Eh, Måletsledningen har väl varit helt okej. Okay. Sandberg har väl inte varit så jämn som man hade hoppats, kanske, men eh, Ora har verkligen eh, stått ut.
0: Var er eh, tränare var väl inte speciellt känd inför säsongen? Vad tycker du om honom?
2: Ja det är ju Andersson ja, Anders Olsson man hade hört en del om honom eh, sen tidigare av spelare som har haft honom i junior, eh, under juniortiden och då har det ju varit en väldigt eh, temperamentsfull tränare som eh, kunde göra väldigt många ja, konstiga grejer och det senaste uppdraget han kom ifrån var i Norge där spelartruppen vägrade spela om inte han fick gå eh, så att han kom inte in med det bästa ryktet och mitt intryck från början och som jag kanske som jag fortfarande tycker då, det är att ah, det är väl ingen huvudtränare så eh, bockar svensk nivå. Jag tycker han saknar en del. Även om man har fått ihop spelet ganska bra då kan man säga. Jag tycker vi spelar väldigt rolig hockey men jag tycker nog att en huvudtränare på elitnivå ska vara mer än en bra eh, hockeycoach om man säger så.
1: Vad är det allt att tycka är pris för dem?
2: Ja, men vi gick ju från i Sabell till Anders Olsson här och Sabel hade ju verkligen... Han kunde ju verkligen fånga publiken och prata till publiken på ett sätt som man förstår. Han var ju han var ett bra ansikte utåt för att byta och Anders Olsson är ju lite så här. Jag har inte riktigt grepp om honom, jag vet inte... Jag gör inte så bra när han pratar i sina videoklipp och så vidare. Det är mycket man reagerar på. Han har inte... Jag tycker att han känns så... ja, inte så positiv. Och... Ja, jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på faktiskt.
1: Jag
0: kommer, jag kommer ihåg det var något citat på Twitter när ni var närmare negativt kval om att han inte tittar på tabellen och att han kanske ska hitta något för spelet genom att läsa böcker. Där kände jag lite att om, om jag hade varit support hade jag topplocket gått.
2: Ja, men det har du gjort ett par gånger den här säsongen. Det var ju vi hade ju ett litet krismöte efter Östersund hemma när vi tappade och det har ju varit för Många såna där gånger som vi har tappat och jag tycker att han har svårt att agera under match på ett sätt som gör att vi kan behålla, eh, behålla lugnet då, i spelet och sådär. Eller han har, svår, han har haft svårt att vända. Jag tycker han har haft svårt att... Alltså matchcoachningen överlag. Han har svårt att toppa under matcherna. Han har svårt att se detaljerna under spelets gång som gör att, eh, som vi, så att vi kan vända det till något positivt. Men vi har tappat väldigt mycket på det sättet, eh, anser jag också där citat, alltså, alltså, det är många grejer som man säger utåt som man blir såhär alltså, Folk tappar intresset av att ha en tränare som ja, men Slänger sig med sådana citat Och, han, är, han är inte intressant liksom. Gör sig kanske bra som en assisterande tränare, men inte som ansiktet utåt Någon som ska leda Leda kubben När
1: ja, man tänker på matchcoaching då så jag har ju två exempel som jag tänker ta med det. Det ena, det, det är ju eh, när Kristianstad mötte Rita Hästen nere i Kristianstad då. Eh, och började och eh, Marcus Eriksson fanns med på isen då Och eh, det tog ju bara 40 sekunder, lite drygt 43 sekunder så hade Kristianstad avgjort. Och det var ju rätt så kalla spela då i alla fall. Nu har ju bänken värvat upp rätt rejält. Men då i november då, då var det inte Benke Så att... Eh, det ifrågasatte, och det var ju rätt så många som ifrågasatte det beslutet, vilka spelare han startade med då i förlängningsspelet.
2: Ja, men det har varit många sådana, alltså vi har ju förlorat eh, 13 förlängningar den här säsongen, 13 förlängningar och straffläggningar den här säsongen och 14 möjliga, det är ju helt otroligt, det är ju ett en nytt rekord lyckades jag säga någonstans på Fjärsvenskan för att förlorat så många liksom eh, och det är många sådana grejer och eh, jag vet inte, många, vi tappar ju många ledningar. Vi, vi är ett lag som är med i toppen när det gäller att göra första målet och ha ledningen i matcher. Men vi tappar ofta ledningen. Så att, han har väl svårt att få, få det här lugnet i spelet och veta vilka vi ska spela. Jag har kanske blivit lite bättre nu på slutet. Men alltså, många av oss såg ju Erik gjort på backsidan och gjorde lite små misstag var inte alls så pass bra offensivt som man ska vara, och där det fanns andra backar som borde få spela mer, men som han fortsatte, fortsatte spela ändå. Då. Många sådana grejer som jag tror jag har tappat mycket på nästan.
1: Och sen eh, gjorde han ju nu senast, eh, ja, jag vet inte om man ska kalla det Joni eller vad, man hade ni lyckats hade han ju klart kalla när han tog ett målvakt. och då direkt eh, i. i vad, vad tycker du om det agerandet? Då? Nu, nu blev det ju eller i stället så björklöven vann den förlängningen.
2: Ja med lite distans till det och efter att ha pratat med lite folk så tycker jag väl ändå kanske det var, det var rätt agerat med tanke på att vi överraskade på det sättet att vi fick ett friläge. Nu var det ju tyvärr till Wahlgren som fick friläget och han har missat fler frilägen än någon annan den här säsongen men Eh, det är ju mannspel i 3 mot tre och det blir ju att, det blir ett fel för dem så man får ju en gubba extra, liksom. så det kunde ju gått vägen. Vi har aldrig sett det tidigare att man plockar ut målvakten direkt, utan man brukar plocka målvakten efter att ha tröttat ut motståndet efter att mot i offensiv zon liksom och sen plockat Men eh, där och då i stunden så var det ju vansinnigt, alltså jag tyckte att man kastar bort den där poängen. Men med facit i hand så hade vi inte haft någonting hänt i tre mot tre mot Björklöven. Det hade ju varit en tidsfråga innan de hade gjort mål ändå. Är
1: det någon spelare? Ja, vi kommer till Marcus Eriksson. Är det någon annan spelare? Jag på att Hukbo Styr måste ni vara nöjda med. Och Ni, ni drog väl en och suck när inte Gradin och Kalin kallade hem honom till Önsköldsvik och Mugdo?
2: Ja, verkligen. Hugo Styr har väl blivit den backen som man trodde och hoppades att Erik Hjort skulle ha blivit, eller varit då. Eh, han är jäkligt fin med pucken och har fått eh, ett powerplay-spel och lyfta lite grann eh, där från backplats. Eh, men han är var lite upp och ner också, men det är ju så med unga spelare såklart. Han hade en väldigt stark start. Sen hade han lite tuffna matcher och nu har han kommit igång lite igen då. Eh, så det, det är ju tacksamt att eh, Modo köpte in andra backar. Så att vi fick om honom. Men när vi tog med honom hemi från Örköldsvik där då tänkte jag, vad fan, sen håller vi på med att liksom, plocka in deras åttonde back här. Vad tänker man med? Men det har vi slagit väl ut, kan man säga.
0: Jag tänker att vi kanske måste gå vidare snart, men vi i den här podden är väldigt svaga för Marcus Eriksson. Så jag tänkte jag, bra avslut kanske är om. En hyllning till honom från dig.
2: Ja, alltså, det jag vet inte vad det finns att säga egentligen som inte har sagts. Jag har ju en, en kompis som har skrivit en fin hyllningskrönika till honom på Gummitrissa. blogg och punkt nu tror jag. Det var. Eh, men alltså, han har ju varit med sen innan jag började följa vid testen, eh, och alltid varit testen trogen förutom några små äventyr. Då. Men alltså. Att ha en sån spelare som har gjort så mycket poäng, så mycket matcher och som har ja, varit MVP varje säsong. Liksom. Det är ju, vi supportrar kan nog inte riktigt greppa hur bra han är utan det är nog mer utifrån när man ser att eh, alltså han får inte de hyllningar för förtjänar här. Utan vi kommer nog se den, den dagen han slutar att passa liksom, hur mycket han betydde. Eh, men alltså det är ju en, det är ett spelgeni. Han är inte snabbast på isen, han, är inte, han skjuter inte hårdast, men han lägger de här passningarna som ingen annan ser. Sen så har det tillkommit det här hårda jobbet på ålderns höst, så han är mer komplett nu än han var tidigare. Så den dagen han slutar, då då kanske vi faktiskt kan gå i konkurs och lägga ner så viktiga. Är.
1: är det inte så Magnus, att Marcus Eriksson har blivit erbjuden förlängningar och kontakt för nästa säsong?
2: Nej, jag tror faktiskt inte att man erbjuder några spelare förlängningar än. Det har ju varit ett ett problem med hästen genom åren där man inte har tagit tag i kommande trupp eh, i tid, utan det blir alltid när säsongen är slut så börjar man prata med spelare och då är det ju många spelare som blir nu klart på andra lag och eh, Macke är ju trogen som tur är så att han har ju ändå gillat läget och signat efter ett tag, men en sån där spelare skulle skrivas över flera säsongen. Och nu borde man väl ge genom ett sista kontrakt där på tre år kanske. Men jag tror inte att det är någonting som är högaktuellt just yes.
0: nu. Eh, något du vill tillägga Magnus? Eh,
2: nej, jag tror inte det. Eh, ni fick väl med det mesta det där med ekonomin och det sportliga. så jag hoppas väl att det har sagt
1: rätt grejer. Yes.
0: Nej, men vi, har du något att tillägga Thomas?
2: Nej, jag, jag vi,
1: vi får tacka Adam för, för att du har varit så pass öppen och pratat om ekonomin och du, du har ju varit med då på de här årsmötena och du sitter med i Vita hästen fans styrelse och så och har träffat klubbledningen och liksom delat med dig av de input du har fått där och så så att vi, vi har kunnat delge vallistare också hur, hur det faktiska läget är Vita hästen och sen får man ju hoppas att på något sätt att klubben kan reda ut det här, för det är ju tråkigt om man ska ha en plats i hokkasvenskan och att man inte av ekonomiska skäl, att man inte kan så att säga, fullfölja det och få spela även nästa säsong. Då. Så att, ja. Vi får väl hoppas att de här gärna, de går in en gång till. Jo
2: jag kanske vill tillägga en grej då, med tanke på ekonomin att det är andra lag i serien som kanske inte har lika extrema problem som har ekonomiska problem. Jag vet inte om det ser ut i krik men det finns ju Västervik, Almtuna, Tingsryd, jag vet inte, det var i AIK och så. Alltså det här är ändå ett, ett ligaproblem ser jag lite mer som eh, än bara enskilda klubbar. Även om enskilda klubbar har ju sitt ansvar såklart, men alltså, det behöver göras någonting i Hockey eller Svensk Hockey som gör att att det inte behöver vara så här stora skillnader eh, mellan ligorna eh, Det centrala avtalet borde vara lite mer gynnsamt för de åka svenska klubbarna Kan jag tycka
1: ja, Vi har pratat rätt så mycket om det i HR-podden Att det är ett antal klubbar och Kristiansen som du nämner har ju också, Lever ju också på Snä budget och så vidare så, så att det är ju och ett antal klubbar som Säljer av spelare under säsongen och så, så att det, det men vi har diskuterat och ventilerat det i podden här och eh, vi håller helt med där, Magnus. Då.
2: Ja, men det är ju för alltså det är ju inte så att Vita hästen har väl inte gjort någon jättesatsning så när det gäller spelarlöner och sånt man vet ju vad vissa spelare tjänar i, i hockey-svenskarna. Det är ju, alltså jag har ju inte jobbat för de pengarna, eh, om man säger så. det är ju verkligen kärleken till sporten som gör att många av de här spelarna spelar på den här nivån. Och då ska det föreställa världens bästa andra liga. Så att det borde ju göras någonting kan jag tycka.
0: Yes. Men då får vi tacka så mycket att du vi ville komma och gästa Magnus. Och lycka till resten av säsongen och fortsätta hata Linköping.
2: <laughs> ja det ska vi göra. Definitivt. Tack för att ni ringde. Ha det bra. Tack. Ha det, det
0: bra.
1: Hejdå. då. Oh ja, ja, hej, hej. Ja, Thomas.
0: Några intryck du vill känna ja, att du vill dela med dig av?
1: Nej, men jag tycker som, som vi sa här att det, det var ju när, när vi pratade om att vi skulle ge in någon gäst så visste vi ju inte om att Vita hästen skulle gå ut med det här. Det har ju varit på innan att då låg det ju runt 4 miljoner men nu det du helt plötsligt så steg ju det till nästan 7 miljoner då. Och det var snigraffi för dessa stora rubriker då. Så att det var ju rätt så bra timing när, när Magnus Bodin då och som då, då har den här insynen också i klubben har varit med på nu på det senaste årsmötet och även då är med i Vita Hästenfans styrelse som har träffat klubbledningen. Att han kunde vara med och delge hur. Situationen är för Vita Hästen och den är ju enormt ansträngande. Det, det förstår man ju. Så att, det, ja, det. Och sen sportsligt så, så har ju Magnus skrivit med flera då på Twitter att, att han tycker att truppen ser bättre ut än framförallt förra säsongen. Då var ju Vita Hästen mötte ju er Södertälje den några gånger på slutet och var nära att hamna i sitt sits i cellen. Yeah. Uh... <laughs> vi ska inte prata om förra säsongen.
0: <laughs> ja, det undviker jag gärna.
1: Ja. <laughs> men... Nej, men så, så jag tycker att vi får tacka som sagt Magnus Bodin för att han ställde ut och, och var med här och delgövade oss all den här informationen. Och sen också att han har följt Marcus Eriksson som vi har hyllat då, som du säger mycket och, och ge sin personliga prägel på vad Marcus Eriksson betyder och genom har betytt att lite häster yes. um,
0: jag tänker vi kommer ju ha en gest till i avsnittet um, ska vi skriva till honom nu och fråga när han kan hoppa in och ta det andra i podden lite anpassat efter när han kan
1: ja det tycker jag låter bra om du tar inledningsvis Adam så, eh, så kommer det ju här avsnittet att vara oredigerat i princip. Så att, eh, men vi hoppas att ni lyssnare har översenat med det. Att, eh, Johan Holmgren som ska hjälpa oss att klippa som gärna gör det också. Men han hade lite svårt nu de närmaste dagarna. Här, så att, eh, men eh, jag tycker absolut att vi gör så Adam.
0: Yes. Uh... Men jag har hört av ha mig till vår andra gäst i alla fall. Men vad stod det på schemat?
1: Prata lite om det som har hänt sedan förra inspelningen. Där de där. Ja, och, um, om det har blivit upp Ja.
0: Ja. Vi vi kan väl gå igenom topp- och bottenstriden lite grann.
1: Men um, men vi, topside, oh. Kan vi väl avslöja så pass mycket att De kommer vi in lite på med vår andra gäst då.
0: Ja, men bottensriden är det väl, jag ser väl egentligen att play, kampen om play-inplatserna känns väl ganska klar. Jag har svårt att se att Kristianstad ska knappa in fem poäng på hästen när det finns nio poäng att spela om. Um, och ju, Även om du Helst vill ha Någon form av Att det ska vara klart Helt i teorin att Kristianstad Ska undvika playout Så känns det väl mest som en serid Mellan Östersund och Tingsryd Skiljer fyra poäng mellan dem just nu
1: Ja men Christiansta Ligger ju bara en poäng Bättre än Össesund I säger sig så har jag Kristianstad bättre målvinnan Så det är i praktiken två poäng då Men, men äh, absolut är Absolut indraget i den striden Ja
0: yeah, men jag känner. Jag tror ändå att Vinner Kristianstad en match till Så är det nog klart det... Vil
1: Vilken match Ska Kristianstad vinna då?
0: <laughs> <laughs> jag kan inte hela spel vilka, vilka, vilka har ni sista tre? tre.
1: Mora, Karlskoga och Västerås hemma i sista.
0: Ja, Karlskoga tror jag inte kommer ha så mycket att spela för så det är nog inte omöjligt. Ähm, Mora får ni gärna slå för min del.
1: <laughs> Bikar Skoga är lite luriga där för att föra på den spelade in. de var ju Bikar Skoga starkaste laget tillsammans med Mora. Men sen man har ju Kroga gått på ett par punkter här Så att det, 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 är lite, det kan svänga snabbt
0: Ja Men ja Jag känner att äh, Ring Kristianstad Skulle Tingstrid ta fem poäng Sista tre vilket känns Lite osannolikt Då kommer ni förmodligen Ha bättre målskillnad än dem ändå, Även fast vi förlorar alla tre och jag känner att det vore ganska osannolikt ifall Tingsrid vann två, eller tog två, sex poäng sista tre matcherna. Men större under har väl skett?
1: Ja, alltså det, det är ju, vi får ju tacka som Krippansta supporter, får man ju tacka, ja, Södertälje vann ju då i Dackahallet var det förra helgen och nu så igår så vann ju Västerås så att det, man, och likadant så har ju eh, lag hjälpt till och eh, igår så vann, vann ju Södertälje mot Östersund så att får ju verkligen som KJK-support att tacka eh, lagen som hjälper till chansen när man inte av, av egen kraft tar de här poängen så får man ju Stor hjälp av lag att hålla Östersund och framförallt Tingsby på, behör, på, ja, Tingsby på behörigt avstånd. Då.
0: Ja, men just nu känns det som fyra poäng mellan Östersund och Tingsby. Det är också ganska mycket när det bara finns nio poäng att spela om. Så... Det mesta lutar åt att Smålandslagen, Tingsryd och Västervik får mötas i bästa sju just nu.
1: Ja, Jag har ju skrivit på Svenska fans för ett tag sedan så skrev jag ju att jag trodde jag när jag tippade matcherna, det var åtta matcher kvar att det, det, det blir Västervik och Tingsryd. Eh, Men eh, nu uppgraderade jag uppdaterade ju, uppdaterade den här tippningen då och då slutade det med att det kommer att täcka chans där mot Västerrik så att, eh, vi får väl se <laughs> det kanske var negativ i överkant där
0: jo, men jag förstår ju jag förstår ju också att men, ni har ni har sex poäng upp till hästen med tre matcher kvar det, det, det kommer inte ske att ni spelar play-in, jag, jag har full förståelse för att allt uttitta på just nu att Top 12 ska säkras.
1: Ja. Det. Uh, Man kan säga så. Jag är glad om säsongen slutar. För att få chansens om tre matcher. <laughs> så är det. Ja,
0: det. Jag förstår det helt. Men. Uh, ja det är Inte så, så mycket som har hänt. Annars i botten Bottenstriden, det är, om man tittar på play-in så jag ser Antuna nästan klara som sjua. Det är, ja. ska inte hända att de tappar sex poäng ner till AIK på åttonde platsen. Så vi är, där är det väl en liten kamp mellan AIK Västerås och Hästen om att komma åtta och få hemmaplansfördel.
1: Ja. Absolut. ser ut nu så är det ju Almtuna mot Vita Hästen då och så AIK mot Västerås i fler. Och tog det det så eller?
0: Ja, där, där jämför det är skillje liksom. Om AIK ner till Hästen, det är bara två poängs marginal. Ja. Så det kan nog även om Almtuna kom lär, har den där sjunde platsen så jag tror alla tre lagen vill undvika Almtuna eh, och jag tror framförallt att för Vita S de borde det ju bra att få hemmaplans för del
1: Ja absolut, eftersom de nu har det här ekonomiska läget som Magnus Berlin redogjorde för oss, så, att, så absolut Ja
0: mm. eh. Om vi tittar på toppstriden lite snabbt. Vi spar, jag, jag ser det lite som att Karlskoga efter att ha förlorat mot Djurgården, de känns lite avhängda på den där sjätte platsen. Mm. Så. Och Morad tycker tror jag, tappade topp2-striden efter att ha förlorat mot Am Amtun. Amtunaje. Så jag ser det lite som att. Det är en topp två strid som vi... är Det är två lag som slåss som första platsen. Det sparar vi. Och sen är det... Djurgården som har hopp om att gå förbi Södertälje. Och Södertälje vill hålla Djurgården bakom sig och gärna gå och Mora, tror jag.
1: Eh. Väldigt kamp på eh, vågar du där få någon gissning av dem
0: Ja, nu säger Navid att han är på väg in.
1: Ja, vad trevligt. Vad Men jag
0: trevligt. kan väl bara dra det där lite snabbt. att. Eh, jag tror att för Djurgården och Mora har tre relativt lätta matcher på spelskemat för deras del. Eh, jag tror att även om det bara är två poäng mellan Södertälje och Mora så sänker jag lite att... Eh, om Mora förlorar en av tre matcher så behöver Serretelli nog gå rent. Eh, för att Mora har bättre målskillnad. Och Serretelli avslutar sista två omgångarna med mod och björklöven. Och jag tror det blir svårt att ta 6 av 6 poäng utan Videll. Eh. Sedan är det. Men jag tror att SSK kan ta tre poäng sista två matcherna och kan ta tre poäng mot Västervik i Och det tror jag räcker för att sluta topp fyra. Så jag tror att lite, ett långt sätt att säga att jag tror att tre fjärde, femte, sjätte plats ska vi se ut som det gör nu. Även efter 52 matcher.
1: Och sen kommer Nodo och Björklövna och gör upp dem. Plats ett och
0: två. Yes, och det ska vi prata om nu. Eh, hur svarar jag Navid? Ja, där tycker jag. Eh, nej. <laughs> det här var Och lyssnarna upplever att jag också kan vara oteknisk.
1: Inte lika oteknisk som jag är idag. Jag har drabbats av det mest. Dömma ja. att internetanslutning som jag har uppevat, och ja, jag vet inte allt. Ja. Yeah. Här är han, David. Nu, nu ser jag en bild på Navid. i alla fall. Ja. På... Hörru navid. Vi
3: hör inte dig. Det var inte så konstigt, min mikt var neddragen Jag hörde inte det När
1: vi är Ja så är det I det här sammanhanget
3: Ja men mitt rum har för mycket Knappar och spakar och reglage Men nu verkar det som att Allting lirar
1: yes. ärligt, ärligt.
3: Vi känner inte skarpt nu va
0: Jo för vi har ingen Klippare den här veckan Så det här kommer att Publiceras oredigerat
3: Rullar inspelning nu?
0: Yeah. Ja, vi har kört på ett tag. Okej,
3: okay, okej.
0: Okay. Men du bör inte vara orolig. Jag skämde precis ut mig genom att jag inte hittade knappen till chatten i gruppen. jag skulle svara dig. <laughs> jag fattar.
1: Yeah. Men... Uh... Vi är glada. Ja.
3: Ja. Men vad då? är det här podden? Kommer lyssnarna sitta och lyssna på det vi sitter och säger nu? ja. ja. Oj. <laughs> oh,
1: yeah. om, om inte Adam Han är snäll och klipper lite kanske yeah. Men
0: då börjar vi På en gång eh, Adam vi satt och...
3: kan, jag, kan jag bara få någon minut då Jag trodde att det här var någon sorts Check för jag bara springa och säga att det är skarpt Och att jag ska stänga dörren och sånt
1: Okej okay, jag gör det Då kan vi, ska vi presentera Navid eller ska han göra det själv?
0: Uh, nej, Du kan göra det, Thomas.
1: Ja, det är alltså Navid Deal som vi har bjudit in som gäst. Och David är ju en av medverkande i Radio 1970, som är en björk podd som jag lyssnar med, med stort intresse. De sänder både på måndagar och onsdagar sänder ni Navid. Jag jag, jag pratar lite för Radio 97.7 här nu så att eh, ni har ju kommit in med med eh, måndagar också nu då som ni sänder två dagar i veckan.
3: Detta stämmer. Vi försöker köra på måndagar då det oftast är Emanuel Forslund och Jesper Nilsson som pratar lite mer hockey svenska i helhet. Och så kör jag och på som vanligt med onsdagarna där vi pratar med Löven.
0: Yes. Vi får be om ursäkt för att du inte var helt uppdaterad på vad som gäller, David. Ja, men det blir kul. Ja, jag hoppas lyssnare tycker det. Men...
1: De har varit det bästa, lyssna. <laughs>
0: <laughs> vi, vi, vi snackade precis innan om att toppstriden är lite uppdelad just nu att det är att vi tycker att det är klart vilka som slutar topp två men att det är en kamp om första platsen där mellan er och Moda Delar du det?
3: Alltså du vet hur det är, man vill aldrig uttala sig om att någonting är klart förrän det är klart på riktigt. Men det var ju en fin gåva vi fick av Almtuna igår onsdag när de vann med 3-1 mot Mora och Därmed cementerade avståndet på fem poäng mellan oss och Mora efter lika många matcher spelade. Så vad är det fyra poäng på tre matcher tror jag vi behöver ta för att vara säkra på topp två. Och det ska väl inte vara omöjligt tycker man.
0: Vilka har ni i sista tre matcherna? Jag vill...
3: det är Västerås också i... hemma, fredag. Sen Västervik hemma onsdag nästa vecka och så Tälje borta i sista matchen.
1: Yes. Ja, ja, det är man...
3: relativt lätt schema ändå.
1: Du, du har ju sagt här, Adam, att eh, ni har kvar, så tävlar jag kvar, och möter både Mode och Björklöven. Ni har ju ruggit tufft schema här. Och, och där då både kan man säga då, Mode och Björklöven gärna vill ta den här första platsen. Då.
3: Yes. Det kommer passa er, tror jag, Telje. Att smyga lite där bakom.
0: Ja, allt beror på en, om en viss herre kan komma till slutsvedet. Eh, men hur? Eh, vi har inte pratat med dig någonting i år. Eh, förra säsongen var du med och eh, satt du på någon gangsterrap nu skulle du spela upp något snutt ur 1970. Eh, att jag klippte bort det. Men eh, vad, vad, vad känner du kring säsongen för Stråles första från start?
3: Jag tycker det har varit en med Björklöven mått med ett väldigt bra säsong. Vi har fått in skulle jag sp säga spelare med lite mer karaktär i Kilky, Polly Fitzgerald jag på att säga. han heter Fortier. Fitzgerald är en annan av våra spelare som vi har kvar sen förra säsongen som har gjort att vi har kunnat plocka lite mer poäng i sådana matcher när laget ser ganska oinspirerade ut så har ändå de här spelarna kunnat vara lite tungan på vågen och, och vinna matcher åt oss. Vilket har gjort att vi inte har slarvat bort lika många poäng som, som de här två senaste. Annars har det varit en säsong som har för vår del kantrats. Vad säger man? <laughs> Förlåt. En säsong som har... Där skadorna har haft stor inverkan. Vi har till exempel nu efter 49 omgångar fortfarande inte spelat med våra fyra ordinarie centrar skadefria samtidigt. Och det har ju varit nya kedjekonstellationer hela tiden som jag tycker att laget har anpassat sig ganska bra efter. Och, och liksom gillat läget och kört på. Ja,
1: det är väl det är väl Björklöven som nästan har varit mest skadarabbat, Björklöven och byggt så att Helt klart påverkar det ju truppen. Så att, det, men, men om du tittar på centersidan då Navid, vad, vad, vad tror du där? Liksom, hur, hur ser läget ut? Vägel är ju, ju brotta fortfarande. Hur pass nära är han att kunna spela? Eller vad med i truppen? Han...
3: Han verkar väldigt nära skulle jag säga, alltså det man läser i, eller i lokaltidningen och det som, det som verkar gälla på träning är att han är tillbaka i full träning och reste med laget förra helgen till matcherna mot AIK och Vita hästen, bytte inte om då men verkar själv vara helt inställd på att göra debut nu mot Västerås fredag kväll.
1: Då blir det ju genast lite skarpa läger där för ståle. Hur tror du han sätter ihop sina, sin centerbesättning då?
3: Jag tror och hoppas är att Weigel tar tillbaka sin plats mellan Kilki och Poli i vår första kedja. De har gjort väldigt mycket poäng även i 5 mot 5 fram tills Weigel blev skadad. Sen har de inte riktigt kommit upp i, i den nivån och de har testat lite olika till en början. Till en början Gustav Bosler som egentligen är ytterförvärd. Det testade de bara några matcher. Sen blev det Fitzgerald några matcher. Innan man testade mostonen där. I någon vecka eller två. Och nu på slutet har det varit Jakob Olofsson som har kört där. Men aldrig med samma resultat som när, när Weigel lirade där så... Jag kan faktiskt inte se någon anledning till att man skulle göra på något annat sätt. Och jag har också sett i, på träningsrapporterna i, hos Västerbottenskuriren att det är så man tränar nu. Och då gissar jag att Jakob Olofsson istället kommer att hamna i Alex Hutchings kedja. Som väl är någon typ av tredje kedja. Tidigare har Kristoffer Bengtsson lirat där med, med, som, alltså som andra ytter. Men nu i den här veckan så har Joel Mosternem fått spela där. Han har ju varit tvungen att spela center nästan hela säsongen fast det inte är inte hans naturliga plats, men vad det verkar kanske det är han som går in som tredje länk där med Hutchings och Jakob Olofsson så den blir genast ganska spännande den också.
1: Absolut. Jag tänkte, jag hörde du Thomas. Nej, då, då kanske jag väger någon match innan så säga då det, det blir skrappläge, ännu mer skrappläge här i slutspelet, hur pass viktigt tror du att eller får några matcher här innan slutspelet?
3: Det, det är ju såklart önskvärt. Det, det är det. Eh, vi har väl vad ska man säga, vi har vetat eller vetat, men det har ju sagt att han ska vara tillbaka till slutspelet egentligen sen han blev skadad så det har vi ju räknat med men det är klart att att bli lite varm i kläderna innan det smäller på riktigt kan ju inte vara dåligt men sen är det ju så med skador såklart att det får ta den en tid det tar. Jag, jag hoppas att han, att han kommer igång redan nu mot Västerås. Så att, han, så att han är helt varm i kläderna när det är dags för, för slutspel. Men skulle kroppen sätta stopp så, så är det väl så. Då får vi, då får vi brösta det istället.
1: Bara en, Ja, förstås. Hur ja, gör du, Adam?
0: Ja, jag tänk, det. Ni lär ju få ett motstånd i kvarten i alla fall om ni kommer topp två. Så ni ska klara med eller utan Weigel. Så om, han, om han dyker upp förstå kanske inte i
3: hela världen. Nej det är säkert så. Samtidigt det jag tror eller vad det verkar som nu så kommer vi väl två Och jag tänker att Almtuna kommer vara det bästa. Rankade laget som kommer ut ur åttondelsfinalerna och därmed kanske det lag som mod om de vinner serien inte kommer att välja som kvartsfinalmotståndare utan de vi kommer att få ta då. Och det är ett lurigt lag så jag tror det är bra om det är all, vad säger man, all stacks som deck redan då.
0: Ja jag förstår det helt, är otroligt mycket lättare att säga så när man inte har några känslomässiga relationer till ett lag.
1: Jag hade en spontan fundering där bara, vi Du säger att du tror att Fredrik Weigel kommer att placeras som center mellan Scott Boli och Niklas Kilki Och de loggar ju rätt så mycket tid, i istid. Är det förståndet ur den aspekten att Weigel kanske får spela 17-18 minuter första matchen?
3: Intressant frågeställning faktiskt. Förhoppningsvis har man kanske med sig. Oliver Johansson. Som också är skadefri nu. Som är en center vi har fått låna från Timrå. Den här säsongen. En ung kille som är riktigt bra ifrån sig. Så. Just på grund av det. Kanske inte skulle vara dumt att ha fem centrar. Ombytta. En, en sån här match. När, när Weigel ska liras in. För som du säger. Man vill, ju, man vill ju lira mycket med de bästa spelarna. Och. Och pallar inte han det, då, då kanske de får köra några byten med, med Olofsson som center också. Och att Oliver Johansson går in i linan då.
1: Ja, jag sa innan att jag är en trogen lyssnare av Radio 1970. Och eh, du lanserade ju en rätt, eh, ja det var en intressant eh, grej där Navid. Eh, att eh, du sa det att eh, man får ju dressa max 20 utespelare då. Och med tanke på då centersedan som är så pass stark och så pass många duktiga anfallare överlag och den konkurrensen som är där att så lanserade du idén att man kanske skulle dressa 14 anfallare och bara sex backar. Med tanke på då också att Fredrik Andersson, han vikarierade ju förtjänstfullt som back i förra, slutet på förra säsongen.
3: Ja, där har vi ju en sak i podden att ibland, ibland testar vi lite halvbakade tankar med varann också. Det, det här var nog mer något jag ville lufta med Sebbe än att det är en,
1: ja, okay. ett helt
3: seriöst förslag. Men jag känner väl samtidigt att Fredrik Andersson är en minst lika bra om inte bättre backen. Till exempel Jakob Andersson eller William Josula som vi, som vi kanske skulle ha kastat in annars. Men kanske att tappet på centersidan blir mer känbart om man, om man skulle kasta ner dem som back och jag vet inte om, om det är någon signal man vill skicka till ordinarie backar i alla fall så här tidigt i tidigt i det är ju sent på säsongen men tidigt på den avgörande delen av säsongen om man vill skicka den signalen till, till andra backar att, att en center går före dem på backplats heller så det, det är väl en idé vi kanske kan ha i bakfickan men jag tror inte att, den, att det är någonting som kommer att hända här framöver. Däremot är det väldigt bra att veta från förra slutspelet att vi har en så pass duktig back i vår kapten och center, Fredrik Andersson.
1: Apropå duktiga backar, Navid, hur är läget med Jesper Lindgren?
3: Ja, det är ju lite oklart. Han verkar inte vara speciellt nära matchspel, vad jag har kunnat läsa mig till det är Västerbottenskuriren som jag får krädda här, som är min största källa till insyn i vad som händer det jag har kunnat läsa mig till är i alla fall att han har börjat åka lite skrisko inte delta i några liksom matchlika situationer eller några kampsituationer, utan det är röd tröja och att han skulle testa kanske lägga lite passningar, slå lite skott men mer jag tror att det kommer att se mer ut som kanske när jag och mina barn är ute och än en matchlik hockey liksom när han tränar den här veckan i alla fall
1: Vet du någonting om någon plan när någon form av prognos när han skulle kunna vara så att säga kunna gå in som den här PP back ett som han är när han är så, så att säga när han är 100% av, av Jesper Lindgren
3: Jag vet faktiskt att han fick den frågan av VK och svarade att någon plan när han eventuellt skulle kunna vara tillbaka finns inte. Utan man tar det dag för dag och han, han känner sig fram. Alltså enligt, enligt prognoserna när han opererade sin axel här i höstas. Så skulle han absolut inte ens vara på is vid den här tiden. Så jag tror att man, man skyndar långsamt där. Och, och vill inte sätta upp för alltså vill inte sätta upp någon tydlig, någon tydlig tidsram för det hela. utan det får bli en bonus. Spelar en enda match till exempel den här säsongen så, så är det en bonus helt enkelt.
0: Jag tänkte på Stråle som jag nämnde i början. Han kom in och gjorde succé får man väl säga förra säsongen när han eh, tog i hela vägen till final och bjöd HV71 på en rejäl dans trots Extremt manfall på backsidan. Nu när smekmånaden har lagt sig. Och han har kört nästan en hel grundserie. Vad är dina tankar om honom nu?
3: Jag tycker han verkar bra. Sund tränare. Med modern tränare om man säger. Som, som ser spelaren. Spelaren bakom liksom, tröjnumret om man ska säga. Han... Är ju relativt ung. Men har ju redan hunnit med. liksom eh, Tränarpanten i Hockey till exempel. var jag assisterande i Frölunda och Brynäs. Tycker att han också. Vad ska man säga. Han limmar bra med mentaliteten runt Björklöven. För han, det, finns, det är ganska mycket känslor från honom. Och när laget är dåliga. Då, då säger han att de är dåliga. Och det. Det verkar som att han lyckas få ut ganska mycket av gruppen och lyckas bygga en ganska harmonisk grupp av de här spelarna som man har fått av Kente för den här säsongen. Så ännu så länge har vi väl inget riktigt negativt att säga om honom. Det, det tycker jag inte.
1: Är han rätt så lever Eller tycker jag en del har sett efter matcher och så på Simo att han Ibland är han väldigt diplomatisk och trevlig Sen ibland så snäser han nästan av Simor-kommentatorerna -kommentator lite där Är han lite temperamentsfull eller?
3: Jag tycker det verkar så i alla fall Man ser ju också De gillar ju Simor att zooma in honom där på bänken Matchen ibland Och han har ju ett Han har ju ett brett register av, av känslor i alla fall Där på bänken Men jag tycker ändå till exempel Under förra, förra årets slutspel Att han var väldigt bra på att hålla huvudet kallt han, han Vad ska man säga Började inte fokusera på fel saker eller på motståndaren Eller på domarna speciellt mycket Utan Han höll sitt huvud kallt Till vad ska man, Så långt man kan se utifrån i alla fall Och fokuserade på det egna laget och på det egna lagets spel Och det hoppas jag att han fortsätter med Sen gillar man ju en tränare med Lite, lite känsloregister Ni Kristianstad fans är väl inte helt Ovana vid det kan jag tänka Nej.
1: Nej, men på det så sa jag ju, jag sa då det, där det i en podd här, tidigare. Vi har spelat in att eh, Stråle, Han har ju haft att göra med grat tidigare. Och, och han sa ju då att mycket grat är ju en väldigt trevlig eh, omtänksam människa utanför eh, spelarbåset, eh, utanför matcharenan. Men eh, så att säga, i spelarbåset, då är det ju en, en annan grat, den här tävlingsinstinkt fram och så vidare och, och som du säger till viss del måste det ju det, det vara så tycker jag också men, men det är klart att det finns ju gränser för allting men eh, Stråle har inte eh, tagit några han har inte blivit eh, avvisad på en tränarbänk någon gång eller så att, eh.
3: Nej jag tror inte han har varit nära det heller, det är liksom inte på den nivån, det är mer <laughs> ansiktsuttryck man kan säga som är, som är lustigt att till exempel om, om man tittar på Mediakuben på en repris på en tveksam utvisning så, så är det rätt intressant att studera hans, hans minspel. Men han, han är inte en tränare som liksom kastar taktiktavlan eller, eller beter sig under match. Det, det, det skulle jag absolut inte säga.
1: men eh, Jag tänkte jag lyssnade ju som sagt på, på er här, dig och, och eh, Sebastian Weiner senast. och eh, Sebastian, han var ju Minst sagt uppratt över alla Too many players, too many players on the ice eh,
3: eh,
1: Är det Stråles fel där Och, och, och hans kompanjoner där i båset Eller hur ser du på det?
3: Ja det måste vi falla tillbaka på dem Känner jag när det har hänt så många gånger Jag tror vi är uppe i, i ja. Hur många 18, jag, sa du?
1: 18 tycker jag Var det där, eller
3: 17-18 mm. Där någonstans i alla fall 17-18 lagstraff varav nästan alla är too many players och det jag tror att Västervik har väldigt många också men jag tror att vi har tre, fyra gånger så mycket som det lag som ligger trea i den statistiken så det måste ju brista i tydligheten vilka som ska in, för många gånger är det ju inte felaktiga byten utan att vi liksom har sex spelare ute på isen som deltar i spelet Ja, det i toppen om de inte upptäcker det För då, då har man ju PP hela tiden Ja precis Men är väldigt bra på att upptäcka det tyvärr 18, Jag undrar, det måste vara någon form av rekord Ja jag tror det Vi hade för några veckor Nu var det ju jätte alltså, Eller jättebra, det är ju de lågställda förväntningarnas mm. Världsrekord kanske Att säga att det var jättebra För vi har vi har väl en tre raka matcher tror jag, nu Utan too many Men jag tror vi hade Fem eller sex matcher i rad för några vecka sedan Med minst en too many players Utvisning i varje match Förutom mot Djurgården Där domarna missade en supertydligt felaktigt byte Som resulterade i ett mål för oss
1: ja
0: ja Jag hade en fråga Om Nick Kilke Att han är En av seriens bästa spelare är det väl, Råder det väl inget tvivel om Men När det diskuteras Säsongens MVP så har det väl Uppkommit
3: Diskussioner om
0: exakt hur Viktig han är för er eh, Vad är dina tankar om det?
3: Han är ju helt klart vår viktigaste spelare där råder det väl inget tvivel Jag tror att jag röstade på honom i eran Omröstning också när det kommer till När det kommer till ligans MVP men Kanske mest utav lokalpatriotism eller vad man ska säga vi hade varit ett väldigt bra lag utan honom också kanske inte en kanske inte en SHL-utmanare och kanske inte så pass högt upp i tabellen för han hade en spelare som väldigt stor skillnad för oss men självklart fattar jag också att i lag där det är mindre vad ska man ska säga stjärntätt att en stor stjärna som till exempel Linus Videl jag kan tycka jag heter han Johan Persson. I Mora är en spelare som är viktigare för sitt lag också. Inte jag tycker inte att, det här, att de här är tydligt bättre spelare än Nick Kilky. Det tror jag inte att de är. Men de är helt klart spelare som gör större skillnad för sitt lag jämfört med om de inte skulle vara med.
1: Mm. När man pratar om, om, om att göra skillnad när vi tänker lite här på, nu har ni fått in lök här nu då. Om Weigel kommer tillbaka nu relativt snart som du tror då. Här, eh, då kommer ni ju ha så ruggigt starka powerplay-formationer där. Och, eh, det har nästan varit så att eh, Pooley, och de som har spelat med, med de två Ledande spelarna i den spelformen har, har loggat ja, kanske upp mot 1,30 per, per 2 minuter då, om den inte har mål innan. Hur ser du på den konkurrensen där att det kanske inte blir så mycket tid för, för
3: Pouli Kylke? Jag tror att det blir bra och jag har faktiskt noterat tidigare under säsongen. De har haft mycket mer tid i Powerplay än vårt PP2 men... Det är för att i väldigt många av våra powerplay har de gjort mål innan PP2 har kommit in. Däremot har jag sett att de oftast när de har varit mållösa efter typ en minut ändå åkt och bytt. Så tanken har nog varit då också att dela det relativt lika mellan de två uppställningarna. Men det var väl mer premissen för frågan. Själva frågan så jag tror att vårt powerplay 1 i alla fall kommer gynnas av att få in Fredrik Weigel igen. För den uppställningen tycker jag tydligt har tappat en dimension sen han försvann. Vilket man har lyckats sminka över. Man har inte tappat så mycket i Powerplay-procent. Lyckats sminka över det genom framförallt Kilkis och kanske Jerry Fitzgeralds individuella skicklighet. Och liksom deras fina, deras fina avslut. Men vi har till exempel tappat Poli ganska mycket i Powerplay sen Weigel försvann. För att man inte har fått den här... Tidigare har vi ganska ofta haft en satt lyckats sätta en kombination där Kilki hittar Weigel i om man säger Gretskys position bakom målet som som Rapt har kunnat hitta klubbloddet på Poli framför mål och den vägen har lite grann försvunnit sen sen Weigel försvann och Poli har försvunnit lite grann också. Jag tror att den den uppställningen får ett bredare register när Weigel är tillbaka och sen är det såklart att det är bra för dem att att ha någon att dela ansvaret med. Att, att inte ha det tunga hoket på sina axlar hela tiden. Utan att vi, har ett, att vi kommer att ha ett PP2 som, som kan vara lyckosamma ibland också. Men jag förstår frågan. Kommer de kanske bli sämre av att inte få lika mycket powerplay-tid? Det, det vågar jag inte svara på. Jag, generellt så tror jag inte på såna teorier. Till exempel när folk säger att ett lag... Värvar sönder sig själva när de värvar bra spelare. Jag tror generellt alltid att det är bra att ha bra spelare till exempel. Och jag tror att det är bättre att ha två bra powerplay-formationer än en bra. Om, om de skulle gå ner lite i PP1 så hoppas jag att PP2 går upp ännu mer. Av att, av att de blir bättre så att säga.
0: Det är klart att poängsnitt och så kan sänk som man får mindre istid. Men det betyder inte nödvändigtvis att spelet blir sämre.
3: Nej, precis. Och i ett slutspel så kan det ju vara... Min känsla är att i slutspel så är, är man ännu mer scoutade. Lagen, lagen tittar mer på video och specialiserar sig mer på varje specifik motståndare de tar sig an. Eftersom de ska möta dem fyra till sju gånger i sträck istället för du vet en gång i september, nästa gång i januari och så vidare. Så... Jag tror också att det kan vara bra att ha två bra powerplay-formationer power av den anledningen. Att blir, blir till exempel Chilke och Polis formation på något sätt nedstängda, sönderlästa. Så har man en annan formation som funkar på ett annat sätt och som också är giftig. Så Lökes inträde i laget tycker jag har varit väldigt positivt på det sättet.
1: Mm, vi, kan, vi kan ta öken snart. Jag, jag tänkte på det här med, med söndelästol och eller lite så. Eh, Niklas Kilke, han inledde i sången med Ösa in mål. Och sen så blev han lite mer framspelad till framförallt allt i eh, Hur ser du på det? Var, var det så att man lärde sig lite att eh, Kilke, han gjorde mycket mål och tog med bevakning på honom? Eller hur, hur ser du på den situationen
3: där? Det var min känsla. I början förväntades Poli var målkungen och Kilky passningsgeniet. Så det gjorde att Kilki fick ganska bra med utrymme för egna avslut. Vilket han utnyttjade. Sen utnyttjade han det kanske mer än... Alltså det var på ett sant sätt. Jag fick till mig av Jonas Nilsson som är som är en vän som jobbar med matchrangemangen uppe i Umeå. Som berättade att i... Expected goals. Under en period som han gjorde 14 mål i 5 mot 5. Alltså Kilki Hade han expected goals på 5. Alltså han hade lägen att göra förväntat 5 mål. Alltså han har lägen som gör att man förväntar sig 5 mål av honom. Han gjorde 14 på de lägena. Så det, att inte det höll i sig kan ju bero på att, det var, att han hade sanslös utdelning just där och då också. Men sen tycker jag att det var ju en vecka där han gjorde hattrick två matcher i rad och efter det så har han inte haft lika mycket utrymme att få lossa sin, sin högerbössa därifrån högercirkeln som man fick göra ganska ofta de första 10-15 omgångarna.
1: Intressant. Jag tänkte på Jens Löke som har kommit in då. Hur pass mycket betyder hans för Lövens då. Nu då. Både du och Sebastian om att ska löver över hans inträde här i Björklöven.
3: Ja, jag tycker det gjorde jättemycket för vårt lag. Alltså, vi var inte dåliga innan, men det blir ju så när man stoppar in en bra spelare högt upp i hierarkin och, och det funkar. Alltså, alla köper den här nya lagkompisen på det sätt som de har gjort med Löke. Så blir ju alla kedjor bättre i och med att där han spelade, spelade ju Gustav Possler förut. Nu spelar han i Fredrik Anderssons kedja. Och har gjort den ännu bättre. Och du får en så kallad trickle-down. Trickle-down-effekt. När du gör en av de bästa kedjorna bättre. Så blir ju automatiskt de kedjorna där bakom bättre också. Av att, av att det kommer ner bra spelare. Från, från de högre formationerna så att säga. Och det tycker jag man har sett. Nu, de senaste två, tre matcherna. I alla fall förra veckans matcher mot Tälje och mot Vita Hästen så tyckte jag att vi var tillbaka där vi kanske inte var riktigt den här säsongen. Men de tidigare säsongerna med Kente som sportchef att vi, att vi har kunnat pumpa på med alla fyra formationer. Och vara farliga och få långa anfall med, med alla formationer. Och det, det är ju verkligen någonting som man värdesätter inför ett slutspel såklart.
0: Mm. Eh, jag tänker att... Eh... Vi ska börja avrunda lite. Eh, ja, dels vet jag att du har inte alltid i världen, och sen vill jag inte heller släppa en allt för lång oredigerad ljudfil till listorna. Men eh, är, är det någonting, är det någon sista fråga Thomas?
1: Ja, jag tänkte lite på målvaksidan där. I mina ögon så är Jona Wottilainen i alla fall en av de tre bästa målvakterna i Hockarsöksan. Hur ser du, Navid, på Alex Dorio? Han har ju blandat och där. Har du och har Stråle och kompani fullt förtroende för Alex Dorio, tror du, här nu inför då, när ni snart går in i
3: slutspelet? Ja, alltså jag tror att vår känner sig relativt trygga med Dorio eller kakan som vi kallar honom, som tvåa. Det har blivit rätt tydligt som du säger Thomas under seriens gång Att det är Votilainen som har våran första spade Han får stå de flesta viktiga matcherna De flesta matcher mot, mot Bättre motstånd Jag tycker väl att det är rätt Och jag tycker jag har sett Lite svaj, svaj ut i vissa matcher Men generellt varit När laget gett om chansen att vara bra Så tycker jag att han har varit ganska bra också Däremot har han inte Kanske när när laget framför honom har kapitulerat har han kanske inte kunnat baila ut oss på samma sätt som Jonas Wotilainen kanske hade kunnat göra jag, jag tror att jag, jag skulle tro att de känner sig trygga med Diario som, som andra spade och att han kanske kommer få någon match här eller där i slutspelet men jag tror är relativt säker på att när saker ska avgöras och i, i de viktigaste, viktigaste skedena eller i de, i de viktigaste matcherna så kommer det vara Jonas Våt som står bara han är, bara han är skadefri.
0: Jag yes. uh, tänker att vi avslutar med eftersom jag gästade er livestream där på Deadline Day. Och då Just tvingade it. ni mig att svara på hur långt SSK går så... Mm. Du får du avsluta med att säga Vilken placering hamnar Björklöven på Och hur långt går ni i slutspelet
3: Då tror jag Som vi var inne på tidigare Jag tror att vi löser topp två det, Vi kan tappa det Men det tycker jag vore direkt dåligt av oss Nu när vi har fem poängsförsprång Med tre matcher kvar Modo har ju lett serien I stort sett hela Säsongen. Och även om vi fick några dagar som serieledare här i början av den här veckan så, så har vi ju inte varit riktiga serieledare. Alltså serieledare efter lika många spelade eller liksom det lag med bäst poängsnitt snitt någonsin under den här säsongen. Och har man inte varit det på 40, efter 49 omgångar känns det väl inte som att man kommer att vara det efter 52 heller. Även om... Chansen finns, det är två poäng. Men jag tippar de som tvåa i serien. Och det gör ju att vi kommer att få ett play-in-lag i kvartsfinal. Där vi såklart kan åka ut, men det jag nästan kräver att vi, att vi inte gör det. Jag, jag skulle tycka att det var helt klart underkänt att åka mot ett play-in-lag i kvartsfinal. I semi kommer det bli knepigare. Det kommer att vara... Jag tror att Södertälje och Djurgården kommer ställas mot varandra nästan hur serien än slutar i en kvartsfinal och den känns jag önskar för din skull Adam att jag kunde säga 50-50. Jag skulle nog säga att den känns 60-40 i Djurgården ändå för att de har börjat trampa igång men jag skulle inte sätta en enda krona på att, att det är just Djurgården som går vidare därifrån. Så kommer vi att ha tror jag Mora och Modo i semi också och hur en Mötena blir där Vilka som än får möta vilka så känns det otroligt ovist. Min magkänsla säger att vi går till final i alla fall Sen Vill jag inte tippa att vi förlorar den Och jag har absolut inte tänkt tippa att vi vinner den heller Så jag säger vi går till final och så ser vi vad som händer där Yes eh, Ja men då får vi Tacka så mycket för att du tog dig tid Och önskar dig en fortsatt Trevlig torsakväll det är jag som ska tacka. Superkul att prata med er. Har det gott.
1: Precis så tack Navid. Har det bra.
0: Det
3: samma. Hej då. Hej då.
0: Ja, men det där gick väl bra?
1: Ja, det tycker jag. Tycker jag. Vi har ju inte precis slumpvalt våra gäster, utan vi vet ju om var Magnus Bodin och Navidid går. Så att det är bara att tacka ta emot för att de har gett oss så bra svar, uttömmande svar, initierade svar om ä, Vita Hästen ä, respektive i ett för oss. Ja, nej, det känns bra, Adam.
0: Yes, det enda, är att, det enda jag inte höll med om är att Videll inte är seriens bästa spelare. Men ä, jag kände att det inte var läge att ta den diskussionen.
1: Men ä, Adam, hur är Videl-läget att du uppdatera våra lyssnare om det? Eh,
0: ja. Det som det är nu eh, så eh, han kommer inte spela resten av grundserien och det finns en förhoppning att han ska spela i slutspelet. Eh, och det kan ju betyda att det, säsongen kanske är över det kanske är att eh, han det är väldigt oklart men sen kan det också vara att eh, han står över nu av säkerhetsskäl och att de vet att han kommer spela i slutspelet och anledningen till att jag säger det är att ifall det är så så skulle, skulle de aldrig vilja att Karlskoga eller Djurgården som är alternativen att vi kan få i slutspelet baserat om vi slutar tre eller fyra. De skulle aldrig vilja veta, ge den informationen till de två lagen. Så det kan vara väldigt mycket men allt vi vet är att han kommer inte spela något mer i grundserien.
1: Det är mycket tjuv och nu och det är klart klubbledningar de ger ju inte mer en absolut nödvändigt. Ja, de här lägena när Videll då är, ja, vi har ju röstat fram, fram Linnens Videll till MVP i hela Hoka Svenska. Så att det är ju mycket av Södertälli-Eskos chanser. De står ju och faller lite med om Linnens Videll kan spela eller inte i slutspelet. Ja.
0: Um men jag tänker vi har, vi har vår hiss och såg eh, moment kvar av podden, men annars. Är det väl? Inget vi har missat.
1: Nej, inget. Det var, vi har varit en intressant match eller så och kanske någon intressant händelse här. Men jag vet inte om vi, vi kanske ska ta den här, när det när vi är fler som är med och man med.
0: Ja, det, det låter nog bättre. Um... Men jag tänker, ja, jag ska vara ärlig och säga att jag inte har tänkt ut någon hiss och såg, jag inte hunnit med det. Men jag har mer ett frågetecken och det är kring eh, det här super onsdag live bla 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 jippot som bocka svenskan och simor har börjat med. Där det, det är studio på onsdag och det bläddras mellan matcher. Ehm. Um, Dels undrar jag verkligen om det, det är sånt man känner att det är viktigast. Att det ska vara någon form av prioritet att ta tag i. När det känns som att supportrar klagar över mycket annat. Sedan undrar jag, jag ska inte såga det. För jag, vet, jag har ingen aning om hur siffrorna var i onsdags exempelvis. Men jag, jag känner bara varv att jag har svårt att tro att majoriteten. Jag tror, jag tror så här att majoriteten av de som tittar på Simo och Pockelsvenskan är supportrar. Och jag har, att, jag har svårt att tänka mig varför man som icke-neutral skulle vilja titta på det där istället för sitt eget lag spela en hel match.
1: Ja, jag, jag, jag förstår dina tankar. Sen tror jag att jag vet att nu som Björklöven stod ju över över nu. De spelade i sin match mot Vitesse tidigare. så alltså, De spelade ju ingen match nu igår. Och, och de den där så kanske det kan vara Vitesse att eh, se blivande konkurrent Kanske här både i, i, ja, i slutspelet och, och så. Då. Och så även kanske på de sista matcherna nu i grundserien. Men att men, ha ett, ett sådant, sådant eh, i mitt under serielunkten det tror jag inte. Liksom, utan, men då får det i så fall vara liksom när det börjar dra ihop sig och så. Där det finns ett lite större intresse för att eh, se lite hur lagen fast de är och så inför ett slutspel. Yes.
0: Ja, det, det är en fundering jag har haft under veckan i alla fall. Sen har jag inte tänkt ut något mer. Har du någon hiss och såg?
1: Jag skulle bara vilja tillägga det. Jag håller med dig helt där helt, Adam, att. Eh, det känns som att Hockey ska dra igång det ena nya projektet efter det andra. Men att det är lite bättre att man gräver där man står lite, att man försöker att se till så att det fungerar. De här centrala bitarna som vi har pratat om här, exempelvis disciplinnämnden, att, att det inte får dra ut med besluten där. Och ja, det är rätt mycket spelschema och det, det finns mycket som... Och svenska behöver bli bättre då, för att bli en bättre produkt och, och att då hitta på nya grejer hela tiden jag är lite veksam till det samtidigt så så kan jag ju se en viss vinning i det så här i slutet på säsongen och ha, ha den här Superliven då som de hade i onsdags ungefär så eh, ja his eh, jag, jag, jag har ju inte alltid sett allting ur ett i stjärnsta iq men kanske när det gäller hiss och såg. Men idag så väljer jag att göra det. Och, eh, jag ska kan väl inte avsluta allt för negativt. Så jag kan börja med, med eh, sågen då. Eh, jag och Andreas Lennarsson, min skrivarkollega i håra vi, 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 eh, och Andreas har ju varit med någon gång här också. I, och eh, pratat i håra eh, han eh, vi var på matchen igår och även eh, Andreas far var med och eh, vi följde matchen på plats i Klifansta Isal Och eh, jämför man med hur, hur det var för eh, x antal år sedan tillbaka så, så eh, det var ingen rolig stämning. Det, 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 det var Modersupportrarna hördes mer än, i sig var det rätt så många modersupportrar, men de hördes mer än eh, eh, och eh, det finns ju många orsaker och anledningar till detta, men som kristianska IK-support så känns det ju tråkigt att det, det har kommit till det läget att eh, och det drabbar ju också laget på isen när de inte får det stöd som de verkligen skulle behöva i de här matcherna nu som där det då Kristianstad IK av egen kraft skulle kunna säkra och spela alltså klara sig kvar utan att spela ett playout men det har ju inte gått så bra i de här hemmamatcherna på slutet, förutom hemma mot AIK, där det var den här urladdningen Så att det känns stämningen är undermålig.
0: Jo, jag, jag märkte det lite när jag var där på 13-årsafton års afton med några andra, det var vi har lite låda där även när vi var rätt få men det var väl ingen imponerande stämning alls från kikorna. Så...
1: Nej, där är ju ingen eh, ståplats. Den här sjungande ståplatssektionen som fanns en gång i tiden, det, det är liksom eh, inget liv alls från den. Och, eh, sen är det ju ett antal supportrar som har misskött sig för, av olika anledningar och eh, då har... har eh, inte har kommit tillbaka och så är det då ett antal som sympatiserar med de som inte heller är i ishallen och det gör ju att alla de här och supporten som en gång liksom bidrog till att det var stämning när Kristianstad IK spelade de finns inte på plats och då blir det det här ja, att stämningen är undermålet som jag sa och det, det drar ju ner helhetsintresset att följa en ishockey match på plats då kan man ju nästan lika väl sitta hemma och, och se på den i tv-portalen. När, när det, liksom, det är mycket, tycker jag i alla fall, det här att liv och puls och eh, liksom, klackar som, som sjunger och, och så vidare. Så, att, så att, mycket av den här stämningen har försvunnit, vilket chans jag gissar, tyvärr.
0: Mm. Mm. Om du ska hylla någonting...
1: Ja då måste jag ju faktiskt hylla ditt Södertälje SK, Adam och eh, även då eh, Henriks eh, Västerås Ica som eh, återkommer till det här igen då att eh, när Kristianstad inte av egen kraft kan ta de här poängen för att undvika, eh, ja de kan fortfarande undvika men eh, som sagt hade Kristianstad Ica tagit lite poäng så hade ju den här hockeya alltså kontraktet redan varit säkrat inför nästa säsong men det är det inte nu. Och hade då Tingshus Ajef och Östersunds Ico Tatt lite poäng här då, Så hade det ju sett betydligt mer bekymmersamt ut För att det fanns Icos del Men nu senast igår så vann ju Västerås Ico Hemma då Mot Tingsryd Och så vann ju Södertälje Esko mot Östersunds Ico Så att jag får hissa Restros IK och Södertälje SK som tack för hjälpen. När Kristianstad IK har så förtvivlats åt att fixa det här på egen hand.
0: Yes. Ja, men då har vi checkat av allt. Eh, på De två mest långrande h podden lyckas spela in avsnitt.
1: <laughs> ja, vi hoppas att vi nästa tillfälle Att vi ska vara fler som är med och prata Men vi hade ju två Väldigt trevliga gäster ikväll Så att det, det, vi tackar Verkligen Magnus Bodin Från Vita hästen och Dil Från IF Björklöden För ett trevligt gästspel Här i i kväll.
0: Yes, Och med det Tackar jag alla Våra lyssnare som Hängt med oss I en och en halv timme lite drygt Och får önska er en fortsatt trevlig dag Ha det bra, hej då
1: Då har jag, ha det bra